0: Радио Вера
1: представляет Места и люди.
2: Будний осенний день на волских берегах солнышко, как в окошко, выглядывает из заточек, посмотри все ли на своих местах, готовы ли люди ему порадоваться? Горожане спешат на работу, дети в школу и в детский сад. Знают ли они, что на берегах широкой реки когда-то стояла могучая орда, вершились судьбы Руси. Сюда свозилась дань ханам. Здесь получали ярлыки на княжине. В этих землях приняли мученическую кончину святой благоверный князь, мученик Михаил Тверской и его сыновья, отправившись из далекой Твери в город Укек. И вплоть до правления императора Петра I эти земли населяли кочевники – и плодоносные поля, которые приливаются на закате всеми оттенками золота, когда поспевают в завожье хлеба, оглашались топотом и свистом. А в наши дни удивительным теплом веет от этой земли, когда готовится она к богатому урожаю, чем-то да более родным, русским, истинным, тем, что донесли до нас наши деды и прадеды. В Энгельском краеведческом музее развернута постоянная экспозиция – рассказывающая о раскопках на территории Саратовской области «Мариентальское золото». И главный хранитель музея Елена Николаевна Плахова
0: рассказала, с чего начиналась наша родина в Саворских степях. Но как эта территория очень удобная для кочевых культур, для занятия скотоводством, то здесь проходили луны, жили хазары, половцы. татары монголов мы знаем точно, потому как у нас есть археологические раскопки на территории нашего региона, где мы находим предметы периода XIV-XIII веков, периода как раз Золотардынского государства. А на правом берегу находился город Укек, в переводе с Тюркского башня. Это как раз Золотардынский город, который был установлен в XIV веке. А здесь у нас на левом берегу были различные ставки, летний став, ханов – как раз которые менялись в период правления Золотой Орды, различные были. Поэтому, конечно же, здесь есть материальные доказательства присутствия как раз татаро-монголов. Когда победил наше государство Золото-Ордынское, распалось государство несколько ханств, и последние уже были завоеваны нашим великим князем, потом царем Иваном Грозным, это Астраханское, Казанское ханство, то, конечно же, эти территории тоже, они остались, были все включены в состав Российской империи и свободные. То есть здесь практически мало было седлого населения, у нас здесь не было многих городов, не из самых первых городов были построены. Если по Волге смотреть, здесь близлежащие 1586 Самара, 1589 Царицын, Волгоград 1590 Саратов. Но это все правый берег, а у нас здесь на левом берегу здесь свободная территории, воровские казаки, люди, бежавшие от закона, чувствовали себя здесь прекрасно, вольготно. И нужно было эту территорию заселять, осваивать. Но пока правительство решало этот вопрос, сюда прибыли калмыки. Это западные монголы, западные территории монголии пришли сюда и считали эту территорию своей родиной, да, своей землей. Прекрестная вода очень много, широкая Волга, здесь прекрасные земли. Поэтому здесь было образовано так называемое Калмыцкое государство во главе с ханом калмыцким Аюкли Манчаком. Этот человек, харизматичная личность, он лично общался с Петром I в 1722 году, когда Петр плыл по Волге в южную крепость Азов. И калмыки вместе с нашим государством решали вопросы военной защиты южных границ Российской тогда империи. Так что они нам помогали в определенный момент. Торговля шла калмыки торговали своим котом, какой лошади, верблюды и так далее. То, что они, вот, в общем, зачем они разводили, ним Потом они уехали, ушли отсюда. То есть калмыки были последние кочевые представители вот этой такой цивилизации, неоседлой. И вот высокие Волжские берега распахнулись, как книга, с новыми
2: страницами истории русского государства. И пришли сюда государевы люди, стрельцы возвели на правом берегу город Саратов, а малоросса Солевоза основали на левобережье Покровскую Слободу. И украсилась эта земля православными храмами, полилась над рекой у молитва к Богу. И в наши дни эта преемственность заслонила собой век XX, когда на территории всей Заволжской земли не было ни одного православного храма. Но память о них была жива. И спешили люди и в Вавилов дол, где молились монахи в пещерных кельях, и в село Корнеевка, где до революции были обретены в земле чудотворные образы испанской иконы Божьей Матери и великомученика и целителя Пантелеймана и приходили со всей России сюда, на берега Волги, калеки на костылях, и оставляли их у ворот храма покрова Божьей Матери в Корнеевке, и возвращались домой исцеленными. Как поля под парами стояла эта земля и ждала своего времени, когда она вновь заколосится, зазвенит пронзительным звоном колоколов, и потянутся вновь ерениться людей к Волге, на праздник крещения с катками и ведрами освещать воду, а на Пасху
0: светить куличи. Елена Николаевна рассказала, чем жила Покровская слобода в XIX веке. Вот у нас здесь, на левом берегу, начинается развиваться после 1850 года, когда мы вошли. Наша Покровская Слобода вошла на Новоузинский уезд Самарской губернии. Вот тогда уже стал вопрос о том, чтобы здесь, на государственном уровне, осваивать земельные территории, земли, приглашать сюда работных людей, строить здесь амбары хлебные, начинается строительство хлебных амбаров. То есть, я думаю, что законы какие-либо принимались и решались на уровне, конечно, земства, на Новоузенское уездное земское собрание принимало решение о строительстве амбаров. У нас здесь было бы. Более 100 амбаров хлебных построены на берегу Волги. Здесь, естественно, были налажены пути доставки, транспортировки, зерна в амбары. Сюда были приглашены, была, во-первых, построена торговая хлебная биржа. И биржевой комитет был создан в начале 20 века, куда входили, в общем-то, люди с крупным капиталом, жители Покровской Слободы. И они решали социально-экономическую жизнь нашего поселения. И заключали сделки, торговые сделки, торговые отношения у них были с различными представителями торгового слоя или торговых людей разных губерний на разных наших страны. Купцы. Это нет. Дело в том, что они для того, чтобы стать купцом, у нас был такой один купец, вот Степан Павлович Петров, вот здесь вот мы с вами видим вот такая импровизированная у него купеческая лавка, мы с вами видим фотографии его семьи. Вот он был купцом, сначала второй, потом первой гильдии с оборотом капитала несколько тысяч рублей. Но купец – это же ведь определенная просто должность, можно так назвать, потому что в основном слобода состояла из государственных крестьян, которые владели десятинами, десятками земель, гектарами парами земель, которые сдавались в аренду, то есть работали на них люди, но купцами они себя не называли, они не считались. Купцами просто считались государственными крестьянами, с большими торговыми оборотами, тоже с крупными капиталами. Ну, то есть они торговали своим хлебом? Да, естественно, да, да, конечно. Вот Степан Палчон чаще всего в большей степени торговал сельскохозяйственными орудиями труда для обработки земли, потому как у нас здесь вот хлеборобный край, и это вот рынок не был так освоен. Именно продажи орудий труда, необходимых для обмолота, для вспашки земли. Поэтому, конечно же, он занял свою нишу и, естественно, стал купцом. А все остальные крестьяне, государственные крестьяне, занимались тем, что торговали вырученным на их землях, на их земельных наделах зерновыми культурами.
2: Елена Николаевна рассказала, как в 1914 году был создан город Покровск который в 1931-м стал столицей автономии немцев Повожья и был переименован в город Энгельс.
0: У нас здесь есть и макет торговой хлебной биржи. Это здание построено было по проекту саратского архитектора Юрия Николаевича Терликова. В этом здании в девятом году вот как раз заседал биржевой комитет, который решал все вопросы в хозяйственной жизни экономической. Именно биржевой комитет выступил инициатором о преобразовании слободы в город и подавал ходатайство и министру торговли и промышленности, и премьер-министру Петру Акадьичу Ставыпину. Это было еще в десятом году, а в четырнадцатом году биржевой комитет добился о том, чтобы Слобода была преобразована город. Биржевой комитет писал объяснение, что в результате того, что в экономическом отношении Покровская-Слобода гораздо переросла в уездный центр Новузинск. И так как управлять уже жизнью поселения, собирая сельский сход, очень сложно. Вы представляете, сколько, например, домовладельцев? Более 400 человек. Собрать их всех невозможно. А нужно обязательно собирать, решать какие-то вопросы. И чаще всего убедить в чем-то. Такую огромную массу людей было непросто. То есть реформы, они не могли идти вперед в результате такого аморфного управления. И поэтому было доказано, что наше поселение, оно должно стать городом для того, чтобы были созданы городские органы управления. Исполнительная, законодательная власть. Была создана сразу же потом городская управа и городская дума. Они практически почти не успели поработать. тому, как произошел Октябрьский переворот, и все поменялось. Энгельс производит впечатление города, в котором
2: соединяется множество разнообразных культур. Это неудивительно. Основали Покровскую Слободу выходцы из малороссийских земель, которых государевым указом приглашали в эти места возить соль. Затем, по распоряжению Екатерины Великой, волжские берега наполнили иностранные поселенцы. А в начале XIX века сюда стали приезжать русские семьи. Так что богатое переплетение разных культур характеризует и архитектуру города, и его население. Но есть у покровчан свой особый код. Они чувствуют себя под покровом Божьей Матери потому что первый храм в округе был посвящен именно этому празднику, который в России, кстати, был введен чаянием святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Он составил и службу, и поставил первый храм в честь этого праздника, храм Покрова на Норли. А в наши дни Волжский берег украсил храм Покрова на Волге. И это замечательная реплика русского монгольского зодчества и слияния в новгородской и Владимира-Суздальской архитектуры. Обо всем этом я узнавала из интереснейшей беседы с Еленой Николаевной которая ведет в Покровском образовательном центре курс православного краеведения. А вот с чем меня познакомили юные воспитанницы центра, с которыми я встретилась в его уютных залах, где все устроено для обучения детей и взрослых. Мария Каплун, как прихожанка свято кафедрального собора, посещала сначала его воскресную школу, а затем стала слушательницей подростковой группы Покровского епархиального образовательного центра. На базе Покровского центра мы вот с
0: Вероникой закончили курсы флористики. Мы украшаем храм к празднику, то есть икону, свечи, какие-то дополнительные предметы. Сейчас это, я использую это в жизни, например, что-то дома делаю или что-то для других в подарок. То есть это уже стало такое, как добрая традиция, например, кому-то делать что-то своими руками именно из цветов. Здесь тоже, когда какие-то праздники наподобие Троица или Вербного Воскресения, помимо всего украшения, мы делаем, ну, скажем так, мини-букеты из этих цветов, которые остаются, вот тоже кому-то дарим, чтобы какая-то радость праздника осталась на душе. Правящий
2: архиерей Покровской епархии епископ Покровский Новоузенский Пахомий Брусков сказал о том, насколько востребованными становятся те навыки и умения, которым со всем мастерством и профессионализмом обучают и детей, и взрослых в образовательном центре епархии.
3: Так или иначе, когда приход развивается, благоустраивается территория вокруг храма. Мы стали проводить курсы церковного ландшафтного дизайнера. Соответственно, огромное количество людей, которые начинают церковную жизнь, задаются вопросами, а как вот питаться, как готовить постную пищу, не постную. Тут же тоже много всяких традиций. Родился курс, как-то называли, по-моему, там, православный трапез или что-то еще и от нас. наши хозяйки, девочки приходили, значит, они вот учились. Там. Ну и, конечно, один из самых успешных курсов это церковный флорист. И представьте, у нас каждый год, ну, в основном, конечно, женщины, девушки занимаются... Занимаются. И я вот на собственных глазах вижу, как это поменяло церковную жизнь, богослужебную жизнь нашей епархии. Куда не придешь, просто смотришь, ну, девчонки в каждом храме прекрасно украшают иконы, плащаницы. Ну, соответственно, это, мне кажется, вообще общий уровень какой-то эстетической красоты растет среди наших прихожан, есть такая польза.
2: Мне не довелось познакомиться с описанием того, как в Покровской Слободе проходили свадьбы. Наверное, у каждой части города были свои обычаи. Но мне запомнилось, как накануне Рождества и Крещения Господня хозяйки готовили сочива и взвар, и обязательно ставили его на сено и солому, которым кормили потом в течение года заболевших животных. Были свои обычаи совершать праздники. Перед освящением воды на Волге полили из ружей, а освещать на Пасху носили сало и поросенка, а не только яйца и куличи. Но вот первыми школами в Слободе были церковно-приходские училища созданная при храмах Покровском, Петропавловском, Вознесенском и Троицком. Была в Слободе трехклассная земская школа. И несмотря на то, что в классах было так тесно, что ученикам и сидеть-то было негде, мамы со слезами просили принять своих детей и учиться, хоть сидя на полу, понимая, что знания ребенка в жизни очень пригодятся. Посетив детские классы в Покровском образовательном центре, куда родители могут приводить малышей с четырех лет, я обратила внимание, что на полу для детей, которые не хотят пока сидеть даже за маленькими партами, сделано теплое ковровое покрытие. Юлия Кабдулаевна Земскова рассказала, как люди в городе узнают о возможности обучения в епархиальном образовательном центре.
1: Мы, во-первых, объявления везде просто даем по приходам это раз. Во-вторых, у нас есть сайт по городскому там тоже объявления вывешиваются. В социальных сетях вот, тоже есть свои страницы, то есть они тоже, вот у них все это есть. И когда, вот, например, работаешь вот отец Аркадий. Он беседует, например, с ребятами, с первокурсниками. Какой-то там, большой отдел молодежи, например, первокурс в какого-нибудь колледжа или нашего института, вот этого идти. И он говорит им: они приходят очень много. Отец Аркадий приводит очень много на самом деле. Вот. И они на образовательный курс сами интересуются. Это один момент. Второй момент. Дети, конечно, приводят. Потому что когда дети наши, воспитанники, воскресной школы приходят в свои школы и говорят, а я хожу в воскресную школу. Им есть такие, которые заинтересовываются, говорят своим родителям, родители уже приходят через детей, приходят и сами в храм и приводят. То есть вот такой план у нас есть, даже такой путь на приход. Больше всего меня по как один папа привел, значит, ребенка и говорит. Я говорю, а вот нам надо там... А что же вы мне не говорили? я, а я не знала, я работаю там, ну, условно говоря, через дорогу, да? А я смотрю храмы, и храмы. И я говорю, ну как же мы объявления вешаем, и все, ехать и заходил, свечи в стону. Есть такое дело.
2: Из общения с заместителем директора Покровского Эпархиального центра Еленой Михайловной Простетовой я узнала о программе ⁇ Обучение для взрослых ⁇ Учится два года. Первый год он бывает самый многочисленный, второй год чуть-чуть уменьшается, но в связи с разными обстоятельствами жизненными. Проходят вероучительные предметы, изучают Новый Завет, Ветхий Завет, Богослужение, Введение в Закон Божий, История Церкви. Знаете, самое большое преимущество обучения, наверное, скорее всего, что это систематически. Там бывают разные курсы, можно слушать лекции в интернете. Это все есть, но когда ты в аудитории, и батюшка находится в аудитории, разговаривает в виде диалога. Налога. Это очень проникновенно получается обучение. Знаете, когда кто-то стесняется спросить, а кто-нибудь в аудитории спрашивает, и тогда начинается жеребленная какая-то беседа, очень искренен. Знаете, тут уже они также и находят круг общения, то, что ты не один там в семье ходишь в храм, что их много. Очень часто говорят о том, что развитию человека способствует среда. И, наверное, этому процессу очень помогает желание сформировать такую благодатную среду для детей и молодежи. Владыка Пахоми рассказал, как, например, в центре востребованы курсы епархиальных звонарей.
3: Путь, конечно, долгий и, повторюсь, не безоблачный. Когда мы начинали, ну, сначала мы развивали, конечно, воскресную школу, просто при Кафедральном соборе. Потом стало понятно, что мы уже можем немножко сделать еще какие-то шаги. Во-первых, мы ну, все-таки Божьей помощью построили здание, где разместили воскресную школу, потом его расширили, увеличили площади. Ну и, соответственно, стали появляться педагоги, неравнодушные люди, на которых уже можно было опереться, которые могли сделать нечто больше, чем просто воскресная школа. И вот тогда появилась идея создания образования центра, мы стали его развивать. С каждым годом увеличилось количество учеников, количество педагогов увеличивалась программа, то есть появлялись разные новые идеи. Вот, например, несколько лет подряд мы задумали при образовательном центре воспитывать церковных специалистов. То есть, вот очевидно, что да, у многих светских людей нет понимания, что есть такое церковь. Ну, казалось бы, да, ну что, пришел в храм, батюшка там что-то такое, там поет, говорит, ну там какие-то люди стоят. Ведь немногие люди догадываются и понимают, что за всем за этим стоит серьезная работа. Для того, чтобы приход и храм функционировал, для этого нужно, чтобы были профессиональные певчи, чтецы, знатоки устава, церковные звонари. Сегодня огромная часть человеческой жизни, такой повседневной, она находится в виртуальном пространстве. Это соцсети, это, это интернет-ресурсы, это общение через мессенджеры, те или иные. Соответственно, значит, должен быть контент. И мы этот контент готовим. У нас действует свой епархиальный сайт. Мы присутствуем, как епархия, во всех социальных сетях. Нужны фотографии, нужны авторы. Значит, нужно готовить, у нас появилась целое направление. Церковные фотографии, церковных фотографов Ну про звонари я вообще не говорю То есть у нас вот сегодня, например, при Кафедральном соборе Может быть человек 10-12, прям вот реально мальчишек Которые звонят, их хоть на конкурс отправляй куда-нибудь вот. Это очень здорово
2: Сегодня на «Алах радиовера» мы рассказываем О Покровском епархиальном образовательном центре Каждый волжский город, наверное, стремится стать в какой-то области Столицей Поволжья но если говорить о городах Саратове и Энгельсе, этот регион всегда славился своими вузами и средними учебными заведениями. И вот теперь и в церковной среде, в Заволжье, есть образовательный центр, в котором готовят специалистов разных направлений.
3: Я уже об этом сказал. Мы проводим такие курсы повышения квалификации для таких работников, как бухгалтер, церковные бухгалтер, распространитель церковной утвари, катехизаторы, соответственно, ну и там церковные чтецы, певцы, это все это все как бы есть.
2: Мне запомнили слова человека, который долгие годы трудился на Ниве миссионерства, и когда его спросили, какими качествами должен обладать миссионер, он ответил «Будьте добрыми». Задали вопрос «Что надо уметь делать?» быть добрыми». «Чему учить людей?» «Быть добрыми». В Покровской эпархии, по-моему, это самый главный лозунг церковной жизни. Мне запомнили слова Владыки Пахоми о том, какими бы он хотел видеть священников вокруг себя. Владыка сказал «Смоотверженными».
3: Любви научить невозможно, но если они видят пример любви, возможно, в ком-то она тоже загорится. Я более того скажу, да, я уверен, что наше духовенство во многом это подвижники. Вот у нас принято ругать власть, принято ругать духовенство в том числе. Я как никто другой, как архиерей, как лучше всех знающих наших священников, знаю все их недостатки, все их немощи, все грехи в конце концов, но я... Готов свидетельствовать, что среди нашего духовенства большинство и подавляющее большинство это люди очень самоотверженные. Это люди, которые служат порой в тяжелейших условиях, в крайней нужде и бедности. Вот есть такой расхожий знаете, миф: да, что там все священники есть на Мерседесах. Он вот многократно об этом говорил. У нас нет ни одного священника, кто ездит на Мерседесе. А вот на старых ведрах с гайками, да. А вы представляете, что когда священнику, когда он в степи служит, он один окравляет целый район. Это десятки, сотни километров он наматывает порой за один день. И он служит и трудится в очень непростых условиях.
2: Я попросил Владыку рассказать о священнослужителях Покровской епархии.
3: Я для себя как-то выбрал Движение в двух направлениях Первое, что, конечно, мы особое Пристальное внимание уделяем нашим ребятам Молодежи, то есть на большинстве Приходов священник, ну, как-то Смотрит, и если есть какой-то помощник То он пытается развить в нем Вот это желание послужить Церкви. Достигая определенного возраста Парень поступает в семинарию, женится Я его руку полагаю И направляю служение на какой-то приход Но это юношество, это молодежь Это вот первое направление. Второе это, конечно, люди в возрасте Среди наших прихожан есть много людей Которые состоялись в жизни Как отцы, как профессионалы Как прихожане в том числе И имея какой-то за спиной Жизненный и духовный же опыт Я таким людям предлагал и предлагаю Рассмотреть возможность обучения И церковного священнического служения
2: Многие лет кальция
3: Есть Я могу сказать, что за 10 лет Ну за 11 лет фактически управления епархией Я сейчас точно не скажу, но в общем-то человек 50 Десят-то я положил, ну это прилично, и среди них много мужчин в возрасте, которые, по моему глубокому убеждению, огромную пользу сегодня приносят церкви. Они не боятся трудностей, они, повторюсь, уже сложились как личности, как отцы, как главы семейств, они имеют колоссальный жизненный опыт и не боятся ехать, в том числе в самые трудные места, в самые отдаленные точки нашей епархии. То есть вот такая работа у нас ведется Кадры мы стараемся воспитывать Кадры мы ищем Но тут есть, конечно, тоже свои трудности Свои подводные камни Это все непросто не Это такое, знаете, творчество Это, это поэзия своего рода да? тут, тут механически ничего не сделаешь Тут надо творить Ты должен ощущать себя частью этого процесса Но Это очень интересно
2: Какой внутренней красотой и силой Наполняется жизнь, когда она созидается На доверии Богу Негромкие будни одного епархиального дня архиерея вместили в него и нашу беседу, и множество встреч, и, прежде всего, конечно, молитву за тех, кого вручил Господь. Стоит только оглядеться вокруг себя, выйти из малого атома своего дома, чтобы увидеть, какими делами полнится жизнь. И во многом ее созидают неравнодушные люди, священнослужители и прихожане православных храмов, и многие другие, каждый на своем месте, пытаются что-то сделать на этой земле. Но вместе это дело превращается в нашу общую судьбу. Я спросил Владыку, как начиналась эта плодотворная жизнь Покровской епархии.
3: Мы всегда находили общий язык и в районах, и в епархиальном центре. Мы, конечно, обращались за помощью. И один из таких серьезных вопросов, который я, когда приехал сюда на епархию, поставил перед разными руководителями районов, нам нужно было основать новый приход открывать новые храмы. И да, нам шли навстречу, выделяли участки. Ну, опять-таки, это, конечно, сложный процесс, это не одного дня процесс. А дальше мы формировали общины, проектировали храмы, начинали стройки. Вот. Сначала, как правило, вот у нас примерно принцип такой. Когда появляется новый храм, все начинается с небольшого какого-то помещения. Находятся неравнодушные люди, мы берем, ну, какой-то, не знаю, там, старый магазин, может быть, помещение где-то в старой сельской администрации, где-то там в клубе, вагончики на доставят. То есть должно быть место, как я говорю, точка сбора. Вокруг этого временного помещения начинается формирование общины, начинается служба. Священник, например, приезжает из районного центра или из епархиального центра. Появляются прихожане, которые начинают вот так как-то потихонечку крепнуть, воцарковляться. Со временем выделяется участок, приводится в порядок, проектируется храм, начинается строительство храм, потом, соответственно, там появляется, может, постоянный священник, формируется воскресная школа. То есть, вот таким образом приход как младенчик во взрослому человеку, он не может превратиться там за несколько дней, да, это годы. С властью у нас есть, конечно, и доброе общение, и соработничество. Есть очень много интересных проектов, в которых мы совместно имеем интересы. Ну, например, те же самые образовательные проекты. Все, что касается духовно-расного воспитания в школах, это так или иначе, у нас, конечно, комитет образования в этом принимает участие. Вот, и за 11 лет в разных районах у нас много поменялось руководителей, много поменялось вот людей, связанных с образовательным процессом, со всеми ими у нас были, остаются хорошие отношения, работа это ведется. Вообще все, что доброе и хорошее – можно и нужно делать, это необходимо делать. И в любой среде, пусть это власть имущие, педагогические среда, военнослужащие, офицерский состав, у нас есть несколько крупных соединений, в которых у нас тоже есть и храмы, и священники. Мы такую работу проводим. Социальная работа, это вообще вот поле не перепаханное, и отдельное направление у нас, конечно, наш социальный центр, милосердие, это прям отдельная статья. Очень интересная социальная работа, так называемая дикания. Здесь очень здорово складывается, и все, что касается 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 вот разных людей, и государственных, и частных, и прочих-прочих. С этими людьми налажены контакты.
2: Я спросил Владыку Пахомия, надо ли ставить церкви перед собой цели и задачи, и какими он их видит.
3: У церкви есть свои задачи. Что это за задача? Церковь, главное ее предназначение в этом мире, это свидетельство о Христе, свидетельство о Боге истине Естественно, мы живем в реальном мире В реальном обществе людей Со своими трудностями, недостатками своими проблемами И, конечно, мы ищем определенные возможности Именно в этом обществе достигать своего служения Но, повторюсь, главная наша задача Это свидетельствовать о Христе И все наши взаимные проекты Все наше сотрудничество Оно направлено к тому Что мы так или иначе пытаемся вот, но, Донести до людей божественную правду это сложно, это трудно бывает, но мы стремимся это делать. И повторюсь, много людей, которые этим процессом зажигаются, принимают в этом участие, находят для себя в этом тоже окленное какое-то основание и помощь и поддержку.
2: У одного из самых ярких и известных миссионеров Русской Православной Церкви, святого праведного Иоанна Кронштадтского, и есть замечательная книга «Моя жизнь во Христе» как раскрывает каждого человека вера в Бога. Наверное, немало из тех, кто трудится сейчас в православных храмах, на приходах во всех уголках нашей страны, ответят, что 20 лет назад они не могли и представить, как преобразится их жизнь. Эта великая сила Божия созидает на нашей земле самое доброе, ценное и прекрасное, что останется на ней и после нас. Но научить воспринять этот дар, передать его последующим поколениям, это наша общая задача, и учиться этому никогда не поздно. И я сердечно благодарю Владыку Пахомия за этот еще один урок Покровского и образовательного центра для слушателей «Радио Вера».
1: Места и люди.